0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Christine Türmer ist heute zu Gast in SWR 1 Leute und äh, die Frau ist, ich sag mal, schwer zu schnappen. Wanderst du doch die Hälfte des Jahres durch die Welt. Wo war deine letzte Tour hin?
1: Letztes Jahr war ich in den USA auf dem Oregon Desert Trail.
0: Gib mir mal eine Vorstellung, wie lang? Naja, eher übersichtlich. Das waren nur 1200 Kilometer. Das ist doch übersichtlich. Das heißt, wie lange
1: bist du da unterwegs? 1200 Kilometer ist ziemlich genau sechs Wochen. Also ich laufe im Monat um die 800 bis 1000 Kilometer. Und das heißt jeden Tag? Du gönnst dir da keinen Tag Pause? Nein, das ist bei mir wie im Alten Testament. Ne? Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tage sollst du ruhen, einmal die Woche, Daumen mal Pi, ne? alle sechs bis zehn Tage gibt es einen Ruhetag.
0: Okay, und du arbeitest ein halbes Jahr und ähm, bist ein halbes Jahr dann zu Hause und das ist Berlin bei dir.
1: Ja, so Daumen halb hier Also ich bin sechs bis acht Monate unterwegs, den Rest der Zeit in Berlin in meiner Homebase. Aber arbeiten tue ich eigentlich überall. Ich bin ja Berufswanderin quasi. ne Das stimmt. Und wenn ich dann in Deutschland bin, bin ich ja quasi im Heimaturlaub. Da kann ich dann endlich was vernünftig wieder kochen, einkaufen. Ich habe eine Dusche und ähm, ja und kann meine Touren vorbereiten, Bücher schreiben, Vorträge machen. Ne? Das ist also
0: auch Arbeit. Ich würde gerne einen Begriff klären, weil du sprichst vom Wandern. Das äh, klingt so, das ist das, was wir jeden Sonntag äh, Selber machen könnten, ähm, dann gibt es noch so Begriffe wie Through Hiking. Was, was machst du genau? Was, wo kann man dich einsortieren?
1: Also, Through Hiking, das ist ein Begriff aus den USA. Das heißt ja übersetzt durchwandern. Und das ist auch gemeint, weil Through Hiker wandern diese langen Distanzen, also sowas wie mexikanische an die kanadische Grenze in einer Saison durch. Hast du auch schon gemacht? Ah, nicht nur einmal, dreimal, oh, weil es so schön war. Ne? Und äh, das ist die Abgrenzung zu Section-Hiking, wenn du diese Strecken nämlich immer abschnittsweise machst. Jedes Jahr vielleicht ein 1000 Kilometer oder so. Ne? Und true heißt die Strecke in einem Rutsch durch eine Saison.
0: Okay und das ist deine deine Spezialität. Wer zählt eigentlich deine Kilometer, dass du dich dann ja Rekordfrau nennen kannst?
1: Also ich lasse unterwegs gar nichts mitlaufen, aber ich weiß ja vorne von der Planung, wie lange diese Routen sind und das setze ich dann auch an. Also de facto bin ich sogar deutlich mehr gelaufen, weil du läufst ja nicht immer nur geradeaus, du verirrst dich ja ab und zu mal oder gehst in die Stadt und so. So Und woher ich weiß, dass ich die meist Gewanderte bin, also die Menschen, die so viel wandern wie ich, die schreiben da eigentlich alle drüber, da sind auch soziale Medien und da weiß ich, wie, die, wie viel die anderen haben und da habe ich tatsächlich am
0: meisten. Über 60.000 Kilometer gewandert, du musst mir jetzt gerade mal helfen, weil das ist ja nicht alles, was du machst, sondern du sitzt auch schon mal auf dem Rad.
1: Genau, 30.000 Kilometer auf dem Fahrrad und 6.500 Kilometer mit dem Boot.
0: Okay, das ist mal äh, amtlich. Ist es für dich wichtig, die meistgewanderte Frau zu sein? Also wenn du merkst, äh, da würde sich jetzt jemand anders so nennen, dann legst du gleich los und äh, gehst wieder auf Tour?
1: Nein, das hat sich wirklich so äh, zufällig ergeben. Also ich bin halt einfach losgewandert und habe einfach bisher nicht wieder aufgehört. Und so kamen halt einfach die Kilometer zusammen und als ich da mal so geguckt habe, dachte ich, ja stimmt, ich hat eigentlich keine mehr. Das war eher so ein Aha-Erlebnis, ne? so Zufall. Und es ist mir mittlerweile insofern wichtig, weil ich halt den Menschen so einen Anreiz geben möchte. Ne? Weil ich sehe ja nun überhaupt nicht so aus wie das, was ich tue.
0: Und äh, Wie beschreibst du dich nämlich selber? Ich würde nie auf die Idee kommen, dich so äh, zu beschreiben. Äh,
1: ich sage immer, ich bin so eher typgemütliche Hausfrau. Ich sage immer so Plattfüße, X-Beine, 5 Kilo Übergewicht, aber trotzdem meistgewanderte Frau der Welt. Also wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Ne? Das wirkt natürlich deutlich überzeugender, als wenn ich jetzt so eine 20-Jährige mit straffer Bikini-Figur wäre. Ne?
0: Aktuell steckt s 1 Leutegast Christine Türmer im Arbeitsurlaub. Äh, wie du die Zeit selber nennst und genießt, hast du eben schon angerissen, paradiesische Zustände. Dusche regelmäßig, Supermarkt, richtiges Essen kochen, das genießt du wahrscheinlich in vollen Zügen. Na klar, das ist ja alles, was ich unterwegs nicht habe. Also ich gehe ja schon aus Ratter Begeisterung am
1: Tag zweimal einkaufen. Also ohne Flachsnacht einfach weil ich so toll finde. ne Frisches Obst, Gemüse, Joghurt, Milch über den rauen Mengen. Unterwegs kriege ich ja nur Tütengerichte. Ne?
0: Du wohnst im Plattenbau in Berlin-Marzahn. Genau. Ähm, wahrscheinlich auch, damit es ein gutes Training ist, ganz oben. Ich habe einen Fahrstuhl
1: und da ich ja im Urlaub bin, nutze ich den auch. ne? Aber gut. ich muss dazu sagen, ich fahre ansonsten alles mit dem Fahrrad.
0: Wie Läuft deine Vorbereitung auf die nächste Tour? Also wenn du irgendeine dir ausblickst, hast du die Schubladen voll mit Ideen, wo du langwandern möchtest?
1: Ja, ich habe eine riesige Bucketlist. Also ich habe das neulich mal zusammengerechnet. Ich glaube, ich könnte alleine was auf meiner Wunschliste, steht, die nächsten fünf Jahre straight durchwandern. So und die Vorbereitung, die findet bei mir im Bett statt. Und zwar, weil ich habe nämlich keinen Schreibtisch. Ich arbeite im Bett mit meinem Laptop. Das ist auch die einzige Vorbereitung am Rechner. Also ich trainiere überhaupt nicht, ähm, sondern tüftle meine Ausrüstung rum und vor allen Dingen ich plane die Strecken ganz akribisch
0: vor. Also du siehst mich kopfschüttelnd. Ich trainiere überhaupt nicht für äh, Wanderungen über 100 Tage, über mehr als 4000 Kilometer, 5000 Kilometer. Wie geht das?
1: Na ist doch eigentlich logisch. Wenn du bist, wie ich am Stück fünf bis sechs Monate unterwegs bist, wirst du zwangsweise unterwegs fit. Also warum soll ich da vorher mit Zeit verschwenden? Das passiert einfach unterwegs nebenbei. Also muss man da effizient vorgehen was man unterwegs aber nicht mehr optimieren kann, das ist die Ausrüstung. Das ist das Allerwichtigste, ne? dass die möglichst, möglichst leicht ist. Und was man auch unterwegs schlecht noch mal recherchieren kann, das geht zwar, aber ist nicht ganz so einfach, ist halt die Logistik unterwegs. Also die Strecke und wo kriege ich unterwegs neue Schuhe her, wo kriege ich die nächsten Schokoladennachschub her. Das ist das, was ich vorweg plane,
0: wenn ich da zu Hause in meinem Bett an meinem Rechner sitze. Die nächste Tour oder besser gesagt in diesem Jahr möchtest du noch in Japan und äh, Korea wandern und zwar mindestens 1000 Kilometer. Warum?
1: Naja, sonst lohnt sich doch die Anreise nicht. Also ich komme jetzt zwar äh, aus Bayern und nicht aus Schwaben, aber ich bin von ganzem Herzen sparsam. Meine Freunde sagen auch geizig, ne? So Und ähm, ich habe so also einen Geschäftshintergrund, das heißt, mir ist klar, ich muss die Einmalkosten für die An- und Abreise, muss ich ja auf mein monatliches Budget umlegen. Ne? Mhm. Und je länger ich dann irgendwo unterwegs bin, desto weniger schlägt das pro Monat zu Buche. Deswegen mache ich nichts unter 1000 Kilometer, damit sich die Anreise auch vernünftig lohnt. Ne? Und in Japan und Korea ist die Anreise ein bisschen länger, also da werden es dann auch mehr als 1000 Kilometer sein.
0: Und was hast du dir da für Strecken rausgepickt?
1: Also es gibt in Japan einen relativ neuen Wanderweg, den Michinoko Coastal Trail, der ist da angelegt worden, wo diese Tsunami, da, wo das Reaktorunglück mit Fukushima war, dort hat die japanische Regierung einen Wanderweg neu geplant, um dort Tourismus in diese vom Tsunami zerstörte Gegend zu bringen. Und weil der relativ neu ist, hat man zum ersten Mal auch Ausländer mit Bedacht. Das heißt, das Ding ist nicht nur auf Japanisch, sondern auch auf Englisch, die ganzen Karten und die Ausschilderung. Und das will ich doch mal als erste Deutsche probieren. Und Deutschland, bist du schon durchgewandert? Was heißt durchgewandert mehrfach, aber jetzt nicht bewusst Deutschland, das liegt halt bei mir irgendwie auf dem Weg. Also ich habe ähm, schon drei Europa-Durchwanderungen gemacht. Mhm. Also Europa-Ost-West, Europa-Nord-Süd und dann nochmal diagonal und da kommt man halt zwangsweise immer durch Deutschland durch.
0: Hast du einen Wandertipp? Es muss jetzt nicht gleich in deinen Dimensionen sein, bitte sondern denk an unsere Hörerinnen und Hörer für Baden-Württemberg.
1: Unbedingt. Also aus meiner Sicht ist tatsächlich der schönste deutsche Wanderweg ist tatsächlich in Baden-Württemberg. Das sage ich jetzt nicht, weil ich hier bin, sondern also tatsächlich habe ich sogar einmal Bücher geschrieben. Ne? Also und zwar ist das der HW1, der Schwäbische Alb-Nordrandweg. Und der ist deswegen so toll, weil man halt immer oben am Alp drauf entlangläuft und also diese wunderbaren Blicke runter hat von der Alp. Und der Weg hat gefühlt die höchste Burgen- und Ruinendichte Deutschlands. Ne?
0: Ich packe meinen Rucksack. Besser gesagt, SW1-Leutegast Christine Türmer wird das jetzt machen. Was gehört zu deinen 5-Kilo-Gepäck? Und da kann ich kurz mal auf das auf die SW1-Hörer eingehen. Wilfried Tremel aus Weikersheim, der fragt nämlich, 5 Kilo für derartige Touren ist quasi nichts. Da bin ich mal gespannt. Also, jetzt können wir mal Wilfried überzeugen.
1: Also, ich bin tatsächlich ultraleicht unterwegs. So ja. heißt das, wenn die gesamte Ausrüstung, also alles, was ich auf dem Rücken trage, inklusive Rucksack, wenn das nur 5 Kilogramm wiegt. Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil unterwegs braucht man eigentlich nur Dinge für vier Sachen, nämlich Wärme, Wetterschutz, Proviant und Trinken. In den fünf Kilo ist aber nicht dabei der Proviant selber und das Wasser ist auch nicht dabei, weil das ändert, das ändert sich ja immer. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt quasi am Tag eins aus einer Stadt rauswandere, habe ich Proviant für eine Woche dabei und am Tag sechs äh, bin ich quasi leer gefressen, also mein Rucksack. Ne? Und dann äh, habe ich überhaupt keine, äh, kein Proviant mehr drin. Ne? Deswegen vergleicht man nur Ausrüstungsgewicht. Okay,
0: dein Rucksack ist wie schwer?
1: Neun, äh, mein Rucksack wiegt 494 Gramm. Der wurde mir deswegen auch nicht etwa als Paket, sondern als Maxi-Brief der
0: Deutschen Bundespost zugeschickt. Wirklich? Okay. Was ist in diesem Rucksack drin? Also was ähm, ist äh, unverzichtbar für dich, äh, dass du auf diese 5 Kilo Ausrüstung kommst?
1: So, für Wärme und Wetterschutz, da brauche ich natürlich erstmal ein Zelt. Wiegt bei mir 930 Gramm. Das mhm. ist also ein wahrer Tanzpalast, aber das ist nur ein Einwandzelt. Da gibt es also kein getrenntes Innen- und Außenzelt. Ne? So, meine Isomatte, die ist nur 1,30 Meter lang weil unterhalb der Knie ist man nicht so kälteempfindlich. Da kann man einfach den Rucksack dann ich unterlegen. Ich dachte, weil ne? du
0: die embryonale Schlafhaltung
1: einnimmst, so <lacht> ein bisschen einknickst, dann geht's auch auf 1,30. Nee, das nicht. Ich schlafe nämlich auf dem Bauch. Das ist am wärmsten. Also das hat tatsächlich mit der Wärme zu tun. Also am kältesten schläft man auf dem Rücken. Halb geht so die Embryonalstellung Am wärmsten ist man auf dem Bauch, weil dann die empfindlichen Organe quasi unten liegen und durch die Isomatte, ähm, die isoliert dann nach unten und das ist am wärmsten. So, ich habe auch keinen Schlafsack, sondern ich habe einen Quilt. Das ist nichts anderes als eine Decke. Da kann man unten mit so einem Kordelzug zusammen machen und so ein, da ist ein Reißverschluss. Der ist nur 50 cm lang, hat man eine Fußbox. Der Rest ist offen, weil bei einem Schlafsack, wenn du da auf der Isoli Isolationsschicht drauf liegst und die komprimierst, dann isoliert die sowieso nicht mehr. Was isoliert das ist die Isomatte nach unten. So, und so eine Quälte der hat auch keine Kapuze. Die braucht man im Sommer sowieso nicht. Und im Winter habe ich dafür eine Skimütze dabei. So, das sind so die, die, die großen drei Ausrüstungsgegenstände. Ja. Und dazu kommt dann noch also ein Satz Wechselkleidung. Das ist meine Schlafkleidung. Ich habe nur zwei Satzkleidung dabei. Ne? Ein Satz Wanderkleidung, der wird jeden Tag getragen. Ist der am Tag eins nass geworden, muss ich ihn halt am Tag zwei nass wieder anziehen.
0: Und nach Tag 7 müffelt er schon.
1: Ja, ja, deswegen wandere ich auch alleine. Ne? <lacht> Gut. So Und das trennt man wirklich ganz strikt, weil wenn die Schlafkleidung tagsüber nass werden würde, dann viel ich ja nachts Gott zerbärmlich. Also zwei getrennte Satzkleidungen. Ne? Und Dann kommt noch eine kleine Kocherausrüstung dazu, also äh, ein Löffel, der hat bei mir zum Beispiel Löcher im Stiel aus Gewichtsgründen. Ne? Und äh, die Klamotten, die haben auch allesamt keine Etiketten mehr, weil die Gramm läppern sich. Also ich trenne die Etiketten auch alle vorher raus. Genauso wie ich auch meine Zahnbürste absäge aus Gewichtsgründen. Das ist klar, wer macht das nicht? Hallo. Da logisch, äh, ne? <lacht>
0: Das heißt, der, der Zahnbürstengriff ist dir schon zu viel.
1: Na logisch. Aber du musst dir mal vorstellen, es hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an, aber die Gramm läppern sich und stell dir vor, du bist jetzt irgendwo in der Pampa, was hättest du da lieber dabei? Deine Etiketten in den Klamotten oder einen Schokoriegel? Ne? Und der wiegt ja auch 50 Gramm und äh,
0: ja. Aufs Essen komme ich gleich noch, weil das finde ich auch beeindruckend. Aber ich bin noch mal bei den Klamotten hängen geblieben. Unterwäsche? Entschuldigung, wenn ich so intim frage. Auch
1: gerne, also unter uns, ne, hört ja keiner zu. Nein, ähm, es gibt tatsächlich auch bei mir keine Unterhose. Die ist wegrationalisiert. Und ähm, das ist nicht nur aus Gewichtsgründen, die hat also im Sommer keine Funktion, da braucht man ja keine ähm, Wärme. Vor allen Dingen aber, ähm, weil ohne Unterhose ist die Belüftung besser. Und wenn du zum Beispiel jetzt beim Bund warst mhm. oder auch nicht, äh, weißt du nicht, Wohl, du weißt aber trotzdem, was sich ein Wolf laufen lässt. Genau. Und wann läuft man sich ein Wolf, wenn man schwitzt und Haut auf Haut treibt und da ähm, Salzpartikel dazwischen sind vom Schweiß. Ne? Mhm. Das heißt, du musst alles tun, um das Schwitzen zu verhindern und deswegen hat man keine Unterhose
0: an. Und du liest jeden Tag zwei Seiten?
1: Unbedingt, weil die abgelesenen Seiten, also egal ob jetzt Bücher oder Wanderführer, das ist hervorragendes Klopapier.
0: Ne? Das heißt, wenn ich Durchfall habe, muss ich mehr lesen. Wir sind noch nicht ganz fertig mit Christine Türmer in Sachen äh, Ausrüstung, Wanderausrüstung in swr leute Deine Regenhose, finde ich auch ganz spannend. Na, ich habe ja keine Regenhose, ich <lacht> habe
1: einen Regenrock, äh, wieder wegen der besseren Belüftung, ne? weißt, du, man sich kein Wolf läuft mhm. und aus Gewichts- und Preisgründen ist das also in der Regel kein spezieller Regenrock, sowas gibt es allerdings auch, sondern ich nehme einfach so einen Müllsack, kennst du so von den Gartenabfällen, ja. der wird aufgeschnitten und dann zieht man sich den über die Hüften, der hält dann da mit dem Hüftgurt des Rucksacks, sieht unglaublich sexy aus, vor allem wenn du so einen Schlitz reinmachst, ne? Dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde es wunderbar und und ja, kostet 50 Cent und ist im Prinzip genauso gut wie eine teure äh, Gore-Tex oder sonst wie Regenhose.
0: Preis ist äh, entscheidend ähm, oder mein nächstes Stichwort, weil deine Regenjacke ist jetzt auch, kostet auch kein Vermögen.
1: Meine Regenjacke ist vom Discounter, hat mal 7,99 Euro gekostet, ne? Und ich finde das immer so lustig, weil halt, wenn du die Autowerbung, Outdoor Outdoor-Werbung so anschaust, dann hast du ja den Eindruck, dass du ohne atmungsaktive Membranen und teure Markenklamotten, also nicht mal den ersten Nieselregen überlebst und sofort umkommst, ne? Und ich hier 60.000 Kilometer, mein ganzes Zeug ist da vom Discounter und ich sehe jetzt nicht aus, als ob ich da irgendwie gelitten hätte, ne? Also das klappt Kann ich bestätigen. Also du brauchst wirklich keine teure Ausrüstung, das geht vom Discounter, also einfach loslaufen, ne?
0: Und du bist irgendwie eine Überlebenskünstlerin, ähm ich sag mal so ein kleiner MacGyver. Klebeband, Zahnseide... Und eine Nadel sind wichtig für dich. Warum? Genau.
1: Also ich wickle immer Ducktape, also dieses Panzerband, ja. um meine Trekkingstöcke. Also so, dass man sich so einen halben Meter abwickelt, weil mit so Panzerband kannst du eigentlich alles unterwegs reparieren. Löcher im Zelt oder in der Regenjacke oder auch wenn die Schuhsohle abgeht, wickelst du dann ein bisschen Duct Tape rum. Also das ist sowieso immer super und dann, dass man keine Rolle dabei hat, wickelt man das halt ab um den Trekkingstock.
0: Als Vorrat hast du Genau, ja als Vorrat.
1: So, und Zahnseide braucht man nicht nur für die Zähne, sondern das ist super Nähgarn. Das hält ja viel, viel länger als normales Nähgarn, was ja nur aus Baumwolle oder sowas ist. Ne? Und wenn ich meine Schuhe nähen muss, dann hält das mit Zahnseide einfach super.
0: Was ist mit Essen? Ähm, jetzt nicht ganz unwichtig. Ähm, große kulinarische Erfahrungen wirst du da wahrscheinlich nicht machen.
1: Also erstmal vorneweg, Also lasst euch nicht von der Outdoor-Werbung da ins Boxhorn jagen. Die erzählen da ja, du brauchst da diese dehydrierte, gefriergetrocknete Astronautennahrung und ausgeklügte Proteinriegel, sonst fällst du vom Fleisch. Ne? So, und ich lebe seit 60.000 Kilometern von Spaghetti mit Tütensoße, Tütengerichten und jeden Tag vier Tafeln Schokolade und sag mir, sehe ich aus, als ob ich Mangelerscheinungen hätte? Nein, kann ich nicht feststellen. Das heißt also,
0: bei bei dir gibt die Buchstabensuppe, die es sonst auch schon mal zu Hause gibt.
1: Ja, die wäre ein bisschen dünn. Aber was tatsächlich gut geht, also sowas wie äh, diese Pasta-Snack oder Linsen oder erbsen Erbseneintopf, sowas halt immer selbe Prinzip. Man nimmt einen halben Liter Wasser, bringt ihn zum Kochen, klappt das Zeug rein, kocht das ein bisschen und ist das. ne? Das, was du halt in jedem Supermarkt bekommst. Und die Kalorien, die kommen hauptsächlich aus Schokolade. Also ich gebe offen zu, ich esse am Tag vier Tafeln Schokolade. Böse Zungen behaupten, das wäre der einzig wahre Grund und warum Frau Türmer Langstreckenwanderin geworden ist.
0: Damit hast du mich fast. Ich würde mich gleich auf den Weg machen, wenn ich vier Tafeln Schokolade am Tag esse. Aber ähm, isst du die, weil du merkst, ähm, das schmeckt dir? Oder weil du merkst, du brauchst diese Menge Zucker?
1: Also ich verbrauche am Tag ja zwischen 3.000 und 5.000 Kalorien. Und äh, ich hab, will aber so möglichst wenig Gewicht mit mir rumtragen. So, Das heißt, ich gucke alle Lebensmittel danach an, ob sie ein gutes Kalorien-zu-Gewichtsverhältnis haben. Und das beste Kaloriengewichtsverhältnis haben Erdnussbutter und Schokolade beziehungsweise sowas wie Nuss-Nougat-Creme. Allerdings darauf achten, dass die nicht im Glas ist, sondern im Plastikbehälter. Ne? Also in der Wüste würde schwer. genau, weil Schokolade ja schmelzen. Deswegen stelle ich dann auf Nutella um. Ne?
0: Wie viel äh, Kilo verlierst du auf Natur?
1: Also der durchschnittliche Gewichtsverlust, ist tatsächlich mal statistisch äh, ermittelt worden, auf so einer Wanderung in Mexiko, Kanada, beträgt 13,5 Kilogramm.
0: Wow. Okay. Und wenn du dann zu Hause bist, was isst du dann äh, als äh, allererstes am allerliebsten?
1: Obst und Gemüse das tatsächlich war das habe ich unterwegs am wenigsten und auch äh, oder auch wenn ich es unterwegs meinen Ruhetag in der Stadt habe ne, gehe ich in den Supermarkt und mein Körper schlägt so wie so eine Kompassnadel aus ne also was ich gerade brauche da zieht er mich auch hin der zieht mich immer zum Joghurt und Milchprodukte Regal das ist auch was ich total vermisse und zu frischem Obst und Gemüse und natürlich zu Brot zu so Vollkornbrot oder sowas das ist auch großartig
0: keine Ahnung wie viele Kolleginnen und Kollegen Christine Türmer in der Welt hat aber du machst das ganze Ausschließlich du wanderst. Bist du, kann ich dich eine professionelle Wandererin nennen?
1: Also erstmal nicht Wandererin, sondern Wanderin. Ne? Wandererin. Wanderin. <lacht> so hast du okay es so der, der Fehler passiert dazu. So, ich bin, ja, Wander. ich sage immer profi aber jetzt nicht, weil ich da jetzt irgendwie Geld mit verdienen wollte, sondern einfach, weil ich das hauptsächlich mache und Wandern als meinen neuen Job betrachte. Das hat im Übrigen auch psychologische, eine psychologische Komponente, ne? Weil wenn du quasi denkst, oh, ich wandere jetzt so zum Urlaub, ne? Und dann geht unterwegs was schief und unterwegs ist nicht die Frage, geht was schief, ob, ne? Sondern mhm. ist nur die Frage, wann, wie oft und was. Und wenn du dann denkst, oh, das ist jetzt aber mein toller Jahresurlaub und jetzt muss doch alles funktionieren, ach, wie schrecklich, ne? Dann gibst du gleich einfach gleich auf, frustriert, ne? Wenn du aber sagst, ja, das ist jetzt mein neuer Job, ich bin jetzt Profiwanderin, ne? und bei dem Job ist halt nicht immer alles toll, dann wanderst du einfach weiter ne? und das ist so eine mentale Geschichte okay. deswegen. Ne?
0: Wanderin, ich habe es gleich in mein Heft geschrieben, was hast du vorher gemacht?
1: Ja, was komplett anderes, ich habe so eine richtige Business-Karriere hinter mir, ich war tätig in der Unternehmenssanierung zum Beispiel als Geschäftsführerin in solchen maroden Betrieben, die ich auch, muss ich ehrlich sagen, allesamt gerettet habe, also alle Betriebe, die durch meine Hände gegangen sind, die gibt es auch heute noch. Gut. Ich hatte aber einen ganz skurrilen Spitznamen, meine Mitarbeiter, also hier in Schwaben, wenn das alle nachvollziehen, also ich war ja immer sehr akribisch in der Kostenkontrolle, ne? deswegen haben die mich dann heimlich Santa Inquisitia, die heilige Inquisition genannt. Ach,
0: okay, das mit den Schwaben ist übrigens auch ein glattes Vorurteil natürlich, ne? das ist ja klar. Ähm, aber was war dann ausschlaggebend für dich, dass du gesagt hast, ähm, gut, den Job lasse ich mal sein, jetzt mache ich mir was komplett anderes? Also
1: eigentlich war das ein Juppie-Urlaub. Ich saß in den USA im Yosemite Nationalpark, ähm, so als Wochenendwanderin. Und da habe ich zum ersten Mal die Through hiker also diese Langstreckenwanderer, getroffen. Und die haben mich gleich, die haben mich total begeistert, diese Ausstrahlung. Ne? Und äh, trotzdem, ich bin dann nach Deutschland zurück, habe ich mich natürlich erstmal nicht getraut, meinen Job zu kündigen. Ich meine, ich war da gut verdiente Karrierefrau, eigene Sekretärin, schicker Firmenwagen und so. ne. Aber das Schicksal hat mir dann zwei Tritte in den Hintern gegeben, dass ich auch losgewandert bin. Der erste Tritt war, dass ich wie im schlechten Film am letzten Werktag vor Weihnachten gekündigt worden bin. Es oh. passiert sehr häufig in der Sanierung und die Sanierung erledigt, ist, muss ich gehen. Und das zweite war viel dramatischer. Und zwar ein guter Freund von mir, auch so ein Jungjuppie vor dem Herrn, der aber genau zehn Jahre älter wie ich, der hat einen Schlaganfall erlitten. Den hat er zwar überlebt, aber mit irreparablen Hirnschäden auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen. Der konnte also nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen, kaum mehr schlucken. Den habe ich dann also jeden zweiten Tag besucht. Ich hatte ja viel Zeit als Arbeitslose. Und als der nochmal einen Schlaganfall hatte, saß ich dann auf der Intensivstation und da ist mir klar geworden, ähm, ich habe mich immer gefragt, Ja, was hätte der wohl gemacht, wenn der gewusst hätte, was ihn erwartet, mhm. ne? Und er konnte ja nicht mehr antworten, aber mir ist dann klar geworden, hey, also einfach jetzt wieder Karriere machen, weitermachen, das weiß ich ja schon, wie es geht, das Leben ist kurz, das hat mir sein Schicksal gezeigt und die wichtigste Ressource im Leben, das ist nicht etwa Geld, wie man alle denken, sondern das ist Lebenszeit, denn anders als Geld ist Lebenszeit wieder planbar noch vermehrbar. Und niemand kann dir garantieren, dass du in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch in der Lage sein wirst, deine Träume zu erfüllen. Wenn, dann musst du es jetzt machen. Und ich weiß noch, in einer Nacht auf der Intensivstation bin ich dann nach Hause gefahren und habe am nächsten Tag den Flug in die USA gebucht, wo ich dachte, so, jetzt bist du eh arbeitslos, jetzt legst du los, jetzt gehst du wandern in Mexiko, Kanada. Und das war der Anfang.
0: Und dir geht es auch so ein bisschen bei deinen ähm, Touren um die Senkung der Glücksschwelle. Was meinst du damit? Naja,
1: also normalerweise, wenn du so anfängst zu arbeiten, verdienst du ja immer mehr Geld. Und mit dem mehr Geld äh, wachsen deine Ansprüche. Mhm. Beim Wandern ist es genau umgekehrt. Also ich bin ja mit meinen fünf Kilo unterwegs, ohne Unterhose wir gelernt habe und esse die ganze Zeit <lacht> Tütensuppen und Spaghetti mit Zuruße. Und ne? Schokolade. Und ganz viel Schokolade, genau. Das heißt, alles was ich dabei habe, ist nur noch das... Ba pure Existenzminimum. So und dann lernst halt ah du kannst trotzdem total glücklich sein und jedes kleine bisschen, was darüber hinausgeht, das wird plötzlich zum totalen Luxus. ne Also zum Beispiel, wir sind ja heute, beide heute Morgen irgendwo aufgestanden, ich im Hotel, ne also schöne Matratze, warme Dusche. ne Das würde ich jetzt würde ein normaler Mensch gar, gar nicht erzählen, weil das ist ja ganz normal. Man hat ein Bett und man hat eine Dusche. ne Aber unterwegs, da liege ich auf einer 5 cm dicken Isomatte und kann mich maximal waschen, wenn überhaupt irgendwo an dem kalten Bach. Und dann freue ich mich die ganze Woche auf diesen einen Ruhetag in der Stadt. Und wenn ich dann unter der Dusche stehe ne, und das Duschgel riecht auch noch lecker und ich sehe den Dreck, der da vor mir abläuft, so im, im, im Abfluss verschwinden. Ich sage dir, das ist so toll. Ich könnte richtig schreien vor Glück unter dieser Dusche. Ne? Und das ist so ein Beispiel, wie halt die kleinsten Sachen plötzlich
0: totale Glücksflash auslösen. Du bist Solo-Wanderin. Wanderin, hast du gehört? Ne? Genau, ja, ich, sehr gut. Danke. Ähm, das Lob wollte ich mir da doch noch holen. Bist du auf der Suche nach irgendwas, weil du alleine unterwegs bist, so lange?
1: Du meinst nach einem Mann oder? Äh, wie?
0: Ich weiß nicht, nach einem Mann, nach dir selbst, das kann ja vielfältig sein.
1: Also, wer loswandert, um sich selbst zu finden, hat eigentlich schon verloren, ne? Okay. Man muss sich unterwegs sehr gerne selbst mögen, sonst wird dir unterwegs langweilig oder du gehst äh, ja, kriegst da irgendwie eine Psychomacke. Ne? Also ich mag mich wirklich sehr gerne, deswegen stört mich das auch nicht alleine zu sein. Aber jetzt tatsächlich mal im Ernst, äh, ich bin wirklich absichtlich alleine unterwegs, weil diese langen Distanzen, die schaffst du halt nur, wenn du gnadenlos wirklich dein eigenes Tempo gehst und auch deinen eigenen Stil durchziehst. Und wenn du jetzt einfach einen Partner dabei hast, der nur einen Ticken schneller läuft als du, das kannst du vielleicht ein oder zwei Tage irgendwie puffern, dann gibst du halt ein bisschen mehr Gas. Ne? Aber über Wochen und Monate, wo ich unterwegs bin, führt das zu Knatsch. Also der, der Langsamere überlastet sich andauernd, kriegt dann irgendwann äh, Belastungsbrüche oder sonstige medizinische Probleme, muss abbrechen. Und der Schnellere, der ist total genervt, weil er halt immer warten muss. Ne? Ist unterfordert. Ist unterfordert. Okay. ne? Und es gibt dann halt so Psychoprobleme, ne? geht es nicht mal ein bisschen schneller und gibt doch mal Gas zu so Schnecke.
0: Also es ist ganz furchtbar. Hast du die Erfahrung gemacht?
1: Ja, also ich nicht persönlich, aber ich habe ihn Zerbrechen sehen. Oh. Also deswegen mein Ratschlag, wer so eine Langstreckenwanderung machen will, bitte nicht als Flitterwochen angehen. Es äh, könnte schwierig werden, wenn man sich unterwegs aber kennenlernt, das passiert tatsächlich und gemeinsam Mexiko, Kanada gewandert ist, dann kann er auch in der Ehe nichts mehr erschrecken. Und ich habe wirklich viele Ehepaare unterwegs getroffen, die laufen getrennt tagsüber, ne? Also die zelten zwar gemeinsam, die verabreden sich dann auch an einen bestimmten Ort, wo sie dann abends zusammen zelten und kochen, aber tagsüber laufen die aus diesem
0: Grund getrennt. Aber ist ja super, dann kann der eine schon das Zelt aufbauen und das Essen kochen und dann kommt der andere nach. Genau, zum Beispiel ja. Läufst du denn Passagen mit anderen, wenn dir jemand begegnet oder gehst du denen dann bewusst auch aus dem Weg?
1: Also ich freue mich mehr, wenn ich jemanden treffe. Man macht da auch ein Pläuschen oder man zeltet mal zusammen. Aber ich will überhaupt niemanden dabei haben. Schon gar keine Journalisten im Übrigen. Ne? Das ist immer ganz Hab schlimm, wenn Journalisten, also nicht, dass du mich jetzt gefragt hättest. Ne? Nein, aber wollte ich gerade. Die, nein, aber die stellen sich immer so idyllisch vor. Das ist immer dasselbe. Ne? Also Stunde eins, Frau Türmer, laufen Sie immer so langsam. Wie haben Sie in diesem Watscheltempo 60.000 Kilometer geschafft? Ne? Wie Stunde, schnell läufst du? Na, sehr, sehr langsam. Böse Zungen behaupten auch mehr, ich watschle, als dass ich wandere. Also maximal drei Stundenkilometer. Ich mache auch ganz viel Päuschen. Ne? Stunde zwei sind wir jetzt endlich da. Stunde vier, wann kriege ich endlich was zu essen? Stunde fünf fange ich dann an, meinen Kocher auszupacken, die Journalisten zu bekochen. Stunde sechs ziehen sie dann meine Klamotten an, weil ihnen kalt ist. Und Stunde sieben wartet dann das Taxi, während ich munter
0: weiterlaufe. Ne? Okay, habe ich verstanden. Ich wollte dich aber auch gar nicht fragen, ob ich mal mitlaufen könnte. Du schreibst Bücher, hältst Vorträge. Über deine Trips gibst auch dann da halt Tipps. Was sind denn so die, die Fragen? Weil du sagst, die unterscheiden sich von Land zu Land.
1: Das ist wirklich spannend. Also bei all meinen Vorträgen gibt es eine Fragerunde. Also in der Pause können die Leute mir auf Zetteln ihre Fragen ausschreiben. So In Österreich, total erstaunlich, kümmern sich die Leute immer um meine Verdauung. Oh. Haben Sie denn keine Mangelerscheinungen? Äh, kriegen Sie keine Verstopfung von der vielen Schokolade? Antwort in beiden Fällen, nein. Äh, die Schweizer, die habe ich immer für total brüde gehalten, bis ich da eine lange Tournee hatte. Die wollten wirklich jeden Abend wissen, muss dazu sagen, Fragen kann man anonym stellen. Wie ist das mit dem Sex draußen unterwegs?
0: Als Solowanderin.
1: Hm. Ja, und okay. also die Deutschen waren leider in der Regel meistens total humorbefrei. Da kommen so Fragen wie, zahlst du eigentlich Steuern? Bist du sozialversichert? Antwort in beiden Fällen. Ja. Okay.
0: Und welche Frage nervt am meisten?
1: Hast du keine Angst, so alleine als Frau draußen unterwegs? Hast
0: du eigentlich keine Angst, so äh, <lacht> alleine als Frau unterwegs ich, zu sein? Ich
1: sehe schon, du arbeitest dran, dass du mein Lieblingsjournalist wirst. <lacht> äh, nein, ich habe keine Angst. Äh, ist ja auch logisch, wenn du einfach die Polizeistatistik schaust. Ne? In jeder deutschen Großstadt hast du als Frau ein viel größeres Risiko, einem Gewaltverbrechen zum Opfer zu fallen, als irgendwo draußen im Wald. Ne? Ich meine, ist ja logisch, stell dir mal vor, äh, du wärst ein Bösewicht, würdest du dich draußen bei diesem Wetter nachts im Wald hinter den Bäumen verstecken und warten, bis eine dann die Frau Türmer vorbeikommt. Nein. Siehst du, genau, also da ist eigentlich klar, äh, im Wald weiß keiner, wo du bist. Und mal ganz ehrlich, stell dir vor, du führst dann nachts seinen Hund Gassi und plötzlich kommt Frau Türmer aus dem Gebüsch gesprungen. Mit der halben Zahnbürste. Genau, da hast du viel mehr Angst vor mir als
0: ich vor dir. Auf 25 Wegen um die Welt heißt das neueste Buch von s Leutegast Christine Türmer. Du musst es wissen, hast schon anderthalb Mal insgesamt die Erde umrundet, zu Fuß. Aber ganz ehrlich, wie arbeitest du? Wie schreibst du so ein Buch, wenn jedes Gramm zählt, wirst du kein Laptop dabei haben?
1: Genau. Also schreiben tue ich dann sowieso erstmal, wenn ich da wieder zu Hause bin. Also ich habe ja eine Homebase, ich wohne im Plattenbau in Marzahn, ja. siebter Stock von elf. Und unterwegs mache ich das ganz einfach, ich verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen. Ich bin nämlich sehr aktiv auf Social Media. Und zwar poste ich seit Jahren mit preußischer Disziplin jeden Morgen früh gegen 6 Uhr auf Facebook meine Follower sagen schon immer, ja, das ist mein persönliches Netflix, äh, was ich mal beim Frühstück, andere drücken das weniger charmant auf. Das Erste, was ich früher am Klo mache, ist gucken, was es gerade bis Christine passiert. Und da schreibe ich dann halt sehr genau, was am Vortag gelaufen ist. Und das ist dann der die Gedankenstütze für das Schreiben.
0: Okay, also nur Gedankenstütze, weil dann, dann müsste ich mir nicht das Buch kaufen, wenn ich bei Facebook alles lese bei dir.
1: Naja, es gibt also A, ist es natürlich sehr viel schöner zu lesen, wenn ich das äh, dann äh, mit, äh, wirklich dann sehr schön zu Papier gebracht habe. Und es gibt natürlich auch viel mehr Hintergrundinformationen ne, zu, den, zu den Trails im Buch, als wenn man das einfach nur so mitliest.
0: Geht dir manchmal so eine so ein Erlebnis flöten, weil du es dann eben mit dir rumträgst und dann am Ende der, der langen, langen Tour dann doch nicht mehr ganz parat hast?
1: Nein, also die wirklich spannenden Geschichten, die prägen sich total ein. Also es ist sehr lustig. Also ich kann mich heute noch an viele Erlebnisse erinnern, die mir 2004 auf dem allerersten Wanderweg passiert sind. Also wenn man sich überlegt, wenn man arbeitet, da kannst du jetzt nicht mehr sagen, was ist da vor dem halben Jahr an dem und dem Tag passiert. Ne? Aber beim Wandern geht alles viel langsamer, prägt sich alles viel Tiefer ein.
0: Was hat sich da eingebrannt, so aus der ersten äh, Tour?
1: Naja, vor allen Dingen, also was sich auch nach wie vor einbrennt, die Begegnung mit den Leuten. Das Interessante ist ja, die meisten Menschen wählen ja immer ihre Wanderwege nach zwei Kriterien aus. Also A, Popularität, mhm. weil Tante Erna oder harpe Kerkeling jetzt da gewesen ist, muss das ja toll sein, da muss ich jetzt auch hin. Ne? Und das Zweite ist, wegen der Landschaft. Und das sind aber halt nur zwei Kriterien von vielen, aber letztendlich nicht die wichtigsten. Zum Beispiel bei der Landschaft ist es wie im Theater. Also stell dir vor, du gehst jetzt in ein Theaterstück, Vorhang geht auf, Bühnenbild ist toll, bist du natürlich erstmal positiv gestimmt. Mhm. Aber wenn dann das Stück schlecht ist und die Schauspieler grauenvoll, dann gehst du trotzdem in der Pause nach Hause. Und so ist es beim Wandern auch. Die Kulisse ist letztendlich, Entschuldigung, die Landschaft ist letztendlich nur so ein bisschen Deko, nicht bisschen, aber halt, ein Faktor von vielen. Und wenn du dann im Schraukelstuhl sitzt, in 40 Jahren deinen Enkeln davon erzählst, dann wirst du denen von zwei Sachen erzählen. A, von den Begegnungen mit den Menschen, also den Menschen am Wegesrand oder den anderen Wanderern oder von Situationen, wo es so richtig scheiße war. Aber wo du dich trotzdem durchgebissen hast. Ne? Also wie so, wie früher Opa vom Krieg erzählt hat, ja. ne? erzähle ich dann so, als ich in den Schneesturm reingeraten bin oder nach einer Woche Dauerregen. Und das ist eigentlich so grandios. Und das ist auch das neben der Senkung der Glücksschwelle, was das Langstreckenwandern so toll macht. Du denkst, boah, das habe ich jetzt überlebt. Die Wüste oder die kalten Nächte oder den Hunger. Das habe ich alles geschafft. Hey, was kann mich denn da noch erschrecken? Ne?
0: Aber dieses Buch das Aktuelle jetzt. Das ist ja nicht nur etwas für angehende Langstreckenwanderer, sondern das ist für jedermann, weil es sind auch deutlich kürzere Passagen, die du beschreibst.
1: Genau, ich muss ja auch mal Wanderurlaub machen. Ne? Ja, und äh, deswegen sind da auch Wege drinnen, unter 1000 Kilometer, sogar jede Menge und jede Menge auch so gute laune Wohlfühlwege. Also es ist wirklich bunt durchmischt. Der kürzeste ist 120 Kilometer, der längste 7000 und es ist von äh, Wanderanfänger bis ausgefuchste Cracks ist für jeden was dabei und vor vor allen Dingen für ganz viel Special Interests. Also es gibt sowohl einen Wanderweg für Biertrinker, Weintrinker als auch Korngenießer. Ich habe nämlich gelernt, ich darf nicht Schnapstrinker sagen, das sind Korngenießer. Ne? Mhm. Dann gibt es äh, für Geschichtsfreaks, für Kakteenzüchter, für Reptilienfreunde. Also äh, wirklich für jedermann. Welche Ziele hast du noch? Als nächstes geht es nach Japan und Südkorea.
0: Gut, das äh, ist mal ein konkretes Ziel. Ich habe noch ein paar Fragen und Hinweise der SW1-Hörerinnen und Hörer. Sigi Häge aus äh, Weidenstetten hat sich gemeldet. Liebe Christine, ähm, er entschuldigt sich. Er war bei einem deiner Vorträge in Neu-Ulm und ähm, hat dir deine geliebte Schokolade mehr oder weniger weggegessen. Erinnerst du dich?
1: Ja, natürlich. Also er sei verziehen, weil äh, er harte Arbeit für mich. Da legt mir der Veranstalter <lacht> immer an den Büchersigniertisch über so Schokoriegel hin und die wollte der einfach mitnehmen. Aber er hat alles auf die Finger gekriegt. Gut,
0: Karina Deininger schreibt... Äh, Sie musste doch sehr lachen, als sie uns gehört hat. Sie gibt dir den Tipp, schaff dir doch einen Hund an, dann wanderst du ganz alleine und bist auch nicht mehr alleine. Ich würde nur sagen, der arme Hund, ne? Das glaube ich dann auch. Rico fragt, wie bezahlt sich das eigentlich alles so? Man hat ja nur fünf bis sechs Wochen Urlaub im Jahr. Wird einem da nicht ein Traum vorgegaukelt? Naja, also man kann auch fünf bis sechs Wochen wunderbar wandern. Und außerdem,
1: äh, Sabbatical, jetzt sind die Zeichen gut wie nie, ne?
0: Cindy. SW1-Hörerin fragt, leider habe ich den Wandertipp in Baden-Württemberg von Christine Türmer verpasst. Könnten wir den noch mal mitteilen?
1: Na klar, das ist der HW1, der Hauptweg 1 im
0: Langtext Schwäbische Alb-Nordrandweg. Und zum Nordrandweg, da schreibt Christina, da ist es ein bisschen schwierig an Wasser zu kommen. Da hast du auch noch einen Tipp. Na klar, also
1: äh, nicht in die Läden gehen, sondern an jedem Friedhof gibt es ja einen Wasseranschluss zum Blumengießen. Deswegen mache ich immer Pause an Kirchen. Da gibt es auch noch eine Steckdose zum Handyladen, aber immer einen kleinen Obolus im Opferstock hinterlassen.
0: Das ist anständig. Was machst du, fragt Hansi Rössler, bei Temperaturen minus 5 bis minus 15 Grad? Zu Hause bleiben. Also es ist
1: einfach zu kalt, dann macht das nicht mehr so viel Spaß. Ich wandere bis Tages Nachttemperaturen minus 10 und dann war es irgendwie nicht mehr lustig.
0: Ein Lob gibt es von Daniela aus Plankstadt. Die Frau ist klasse. Sich reduzieren auf das, was zählt. Ich bin beeindruckt. Ist toll dazu zu hören. Das ist alles, was wir, alles, was wir sonst so jeden Tag erleben oder über das wir uns beschweren. Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Mona schreibt, wir hören euch gerade und den ganzen Tag schon zu und haben uns gefragt, wie viele äh, Kilometer du am Tag so abreist und was die meisten waren, die du bisher geschafft hast?
1: Also ich laufe durchschnittlich 30 bis 35 Kilometer jeden Tag. Das geht bis zu 50 Kilometer hoch, was man im einfachen Gelände noch tagsüber schaffen kann. Das Maximum, was ich je mal innerhalb von 24 Stunden gelaufen bin, waren knapp 90 Kilometer bei so einem Wandermarathon.
0: Und ein Lob gibt es auch von swr 1 hörerin Anne. Tolle Frau, man erblasst von und als normale Spaziergängerin.
1: Einfach nachwandern.
0: Ja. Wolfgang Rock, der hat noch eine logistische Frage, mehr oder weniger. Wenn wir deine erste Wanderung nehmen von Mexiko durch die USA nach Kanada, wie sieht es da mit einem Visum aus?
1: Na kein Problem, wie wenn du ganz normaler Urlauber auch sonst bist. Ich habe ein B1, B2 Touristenvisum, muss man sich halt vorher beantragen.
0: Wie schaut es aus, wenn du mal medizinische Versorgung brauchst?
1: Also erstens werde ich unterwegs so gut wie nie krank, weil der Körper schaltet in den Fluchtmodus. Äh, für, also Ja, du lachst, aber der fährt, fährt das Immunsystem hoch. Das heißt, ich habe unterwegs nie schnupfen. Und wenn was Schlimmes passiert, muss ich halt zum Arzt, also ich bin auch zum Beispiel schon mal vom Hund gebissen worden, naja, halt kurzfristig verarzten, nächste Notaufnahme ansteuern.
0: Kurzfristig verarzten mit Panzerband oder mit äh, Zahnseide
1: und Nadel? Also nähen würde ich jetzt nicht an mir, aber halt, ich habe auch ein Pflaster dabei, aber meine Notabfallapotheke ist ausgesprochen übersichtlich. Da gibt es außer paar. Ibuprofen für Kopfschmerzen und Antiwurmmittel gibt es also relativ wenig. Warum Antivurmmittel? Das ist eine Berufskrankheit. Ich esse ja ganz viel Fallobst und da holt man sich ab und zu auch mal Würmer. Okay.
0: Gibt es irgendwie den einen Gruß, den man dir zuwerfen kann, Hals- und Beinbruch oder was für deine nächste Tour? Happy Trails, sagen die Wanderer. Glückliche Wege. Christine Türmer, vielen Dank, dass du hier warst. Happy Trails. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.